0: NRK
1: I går morna Jensen I dag vel møtt hverdagen som venter. Saken som KREF-leder Kjengolfer Oppstad løftet høyes da partiet skulle inn i regjering nemlig innstramming på fosterreduksjon står allerede i spill. Arbeiderpartiet varsler omkamp og kan få viljen gjennom i en lovteknisk finte. Spekulasjonene er i full gang. Hvem skal erstatte FRP's utgående statsråder? Det kan bli comeback for Knut Ariel Hareide, men hans eget parti er uenig med sig selv. Kan den hjemhentende IS-kvinnen kalles terrorist når hun fortsatt kun er siktet? Debatt i Dagsnydaten. Og i dag snakket både Trump og Thunberg på det økonomiske toppmøtet i Davos, men det virket som de befant sig på hver sin klode. Riktig god kveld, og velkommen til tirsdagens Dagsidaten. Jeg heter Espen Aas, og om slutten av sendingen skal vi debattere hvorvidt ordenskarakteren i skolen bør fjernes. Men først skal vi snakke om konsekvensene av de menneskeskapte regjeringsendringene. Da KRF tok sitt retningsvalg for litt over et år siden og kom in og dannet flertalsregjeringen, var innstramminger i abortloven et slags tromfkort som Kjellengolf Ropstad da nestleder, nå leder, trakk opp av ærmen. Flere innstramminger ble diskutert i oppløpet til denne flertalsregjeringen, men kompromisset ble, som vi vet, til slut at fosterreduksjon, altså at man fjerner et eller flere fosterer og beholder et, ikke lenger ble selvbestemt, men måtte avgjøres av en abortnemt. Høyspolitisk statsperson og Arbeiderparti Ingrid Kjerkehold, du varsler nå allerede forslag som vil reversere KrFs gjennomslag. Hvorfor det?
2: Nei, det er jo egentlig politikk som jeg har bredt flertall i Stortinget, og da tänker jeg at det bør være den lovgivningen og den politikken som folk der ute møter i disse spørsmålene. Bioteknologi og abortloven er jo väldigt inngripende lover. Det handler om helsetjeneste, det handler om enkeltmenneskers liv och selvbestemmelse. Sånn at her synes jeg vi har gått en veldig unødvendig strafferunde, men jeg er glad for signalene fra Fremskrittspartiet i dag, for at eggdonasjon skal bli lovlig, for at bioteknologiske fremskrifter skal kom norske patienter til gode. Så her, her bør vi finne sammen, vi som er enige.
1: Mm, ja, og Silbjørn Gunnarsen, helsepolitisk talsperson i FRP, vil du være med på å reversere fosterreduksjonen?
2: Altså, la oss ta
3: bioteknologispørsmålene først. Har Siden vi brukt, jeg ikke spurte om det? 2019 for å diskutere hvilke liberaliseringer vi skal få gjennomført der, og har jo Fremskrittspartiet fått betydelig gjennomslag og legger altså frem den største liberaliseringen av bioteknologiloven på 16 år. Endringer som Arbeiderpartiet bare kan drømme om, de klarte altså ikke tilsvarende i sin periode.
1: Ok, men vi altså, dem, vi, vi, det kommer mer om biotek, men kan vi ikke bare ta spørsmålene som programleder stiller dem? Jeg føler hvertfall selv at ofte det er greist. Vill du stemme for et forslag om å reversere kompromisset om fosterreduksjonen.
3: Fremskrittspartiet så på det som er rydding i regelverket. Og la oss huske at KRF ba om å fjerne 2C. Vi stemte det ned. De ba om å gjøre det forbudt å ha fosterreduksjon. Vi stemte det ned. Men så kom fagmiljøene på banden og fortalte at det beste tidspunktet for å gjennomføre en fosterreduksjon, det er altså uke 12-14, og da er man inne i det abortloven definerer som senabort, og derfor gikk vi med på å rydde regelverket og definere fosterreduksjon innenfor senabort. Det jeg vil utfordre Arbeiderpartiet tilbake på er at hvis målet er å innføre selvbestemt fosterreduksjon, så må vi altså diskutere grensene for selvbestemt abort.
1: Er ikke det det letteste da? Du, for det er jo også mange som ønsker seg å utvide grensen fra uke 12 og noen opp til, til uke 18, og da er vel hele problemet borte.
2: Ja, og Arbeiderpartiet, vi kommer til å diskutere det frem til vårt nye program for neste periode blir vetat om det er riktigt å beholde dagens grense for selvbestemte bort eller om vi ska utvide den til uke 18. Men det Åsild Brun Gundersen sa nå nettopp, det var helt feil. Og hun kan ikke fortsette å gjenta det. For det er ikke snakk om noe rydding i regelverk. Den lovfortolkningen som jeg tror er kroken man henger det her resonemanget den ble gjort av Bentøye i 2014 og den kom til votering i Stortinget i 2017 og da sa Bentøye veldig tydelig fra Stortingets talerstol det ble lovlig med fosterantallsreduksjon i den norske abortloven i 1978 så det var bare en fortolkning det fremskrittspartiet har vært med på det å stramme inn denne behandlingen for fordelings det er høyrisiko og og vi mener jo at det er et forhold hvordan handlingsalternativa man bruker ved et høyrisikosvangerskap det er et forhold mellom kvinnen familien og lägen vi si de har gjort det til en beslutning de har gjort det en beslutning av en nämnd och bara lysa fortelle NRK ja, men NRK har en fantastisk serie som heter trillingliv fra Danmark. Okay. Og hvis du får trillinga, hvis du er gravid med trillinga i Danmark, så får du ø, automatisk tillbud om fosterantallsreduksjon for å begrense risiko og sørge for at den enkelte kvinnen da okay. kan unngå spontanabort og premature barn. Så dette er helsetjenester, mener Arbeiderpartiet, og hører ikke hjem i en nemnsbeslutning.
4: Ja, mener Arbeiderpartiet
2: ikke. egentlig det? For når ja. dere satt i regjering så
3: gjorde dere altså ingenting for at kvinner skulle få lov å hverken få fosterreduksjon eller fosterreduksjon i det hele tatt. Den gangen var det ikke definert inn i abortlovgivninga. Og selv om daværende helseminister Jona Gars større fikk spørsmål om det fra sin lovavdeling, så ønsker han altså ikke ta stilling til det. Det Fremskrittspartiet Høyre har gjort i regjeringen er dermed å rydde opp i den diskussionen. Nej dere har gjort får, det til en nemnsbeslutning
2: i dag okay. å få
3: fosterreduksjon. Dette stemmer ikke, men
1: det, mest mest men interessert interessert det var snød som falt i fjor. Akkurat det skulle du si, ja. for det vi er mest interessert i er som skjer videre, men du forsvarer da det men hvis det da kommer et forslag om å utvide grensen for selvbestemt abort fra uke 12 til uke 18, er det noe Fremskrittspartiet vil
3: Vi er villige til å diskutere spørsmål rundt det, og det har vi ikke tatt stilling til. Men la oss huske at fosterreduksjon gjennomføres i 12-14. Det er medisinsk på grunn av, fordi det er tidspunktet det vil minst risiko for de gjenlevende foster og for mor. Og hvis man kan være enig om at fagmiljøene er i hvert fall nødt til å gjøre fosterreduksjon på det tidspunktet er mest så... forsvarlig å gjøre det, så kan man diskutere <laughs> grensene for selvbestemt abort etter det. Og den diskusjonen legger jeg merke til at Arbeiderpartiet ikke er villige til å ta, og da får vi heller har ventet til de eventuelt kommit till att bli klar. För det
2: första så har hälsotillsynen och när Jonas Karlsson och hälsoministern slått fast att det är begärandetidpunkten för en abort som gäller når du värderar självbestämmelse. Så hvis man ville ha fosterantalssreduktion för vecka 12 och begärde det så fick man det och så blev ble selve prosedyren utført det. Så det var helt men, ordnet opp i. Nå er det er som snakker. Nå er det jeg som, som snakker. Og, og Sil Brun Bru <gøn> Gundersen, hun har uttatt seg om endringer i abortloven fra Stortingets talestol. Hun har sagt at den eneste endringen i abortloven hun kan være med på, det er en liberalisering. Hun har stemt for en innskrenkning, slik at flere kvinner må møte inn dem nå enn tidligere. Så det er stikk i strid men. med hva man si.
1: Men tilbake til utgangspunktet, hvis det da blir en utvidelse av selvbestemte abort, så er du da også enig også i at da vil også denne hele nevnordningen for fosterreduksjon ikke lenger ha noen hensikt?
3: Ja, så vårt ja ikke for vårt utgangspunkt har jo ikke vært å nekte kvinner å forstå hvis de ønsker det, men at det gjøres på det tidspunktet det er mest forsvarlig å gjøre det. Og nu fagmiljøene selv ikke. sier at det er jo ikke 12 år, så, så kan man diskutere
5: det. Ja, men, men, hvis Arbeiderpartiet men, men, mener, si hvis arbeider som mener at, at
3: grenser for selvbestemte abort skal flyttes til uke Nei. 14, da er det problemet løst. Men man kan altså ikke legge til rette for et, et lovverk som tvinger helsepersonell til å bryte loven. Men poenget er vel fortsatt
1: å møte en nemnd eller ikke, og det støtter jo da at en kvinne som ønsker fosterreduksjon likevel må møte i en nemnd slik som lovverket er i dag, og hvis eh, grensen for selvbestemt abort eventuelt skulle bli vedtatt flyttet så er det noe annet.
3: Altså jeg tror att det er det som kommer til bli neste diskussion i bortlaven. abortloven, hvorvidt man ska ha nemnd eller ikke, og la oss huske at abortloven i utgangspunktet har stått fast nå i 40 år fordi teknologien har gjort det umulig å diskutere fosterreduksjon, så har vi diskutert det de siste årene, og det var altså FAP og Høyre som innførte dette
2: men Arbeiderpartiet ja, har jo senest i fjor vedtatt fornatt. at de okay. må fast på disse grensene. På. Ja, det stemmer jo heller ikke, for at prosedyren den er like gammel som abortloven, så det er jo ikke noen moderne teknologi som har gjort det mulig. Det har vært noe man har gjort for å redusere risiko for fleringer i mange, mange, mange år, så det er heller ikke sant, Brun Gundersen. Og så er det det forholdet at man hele tiden refererer til fagmiljøene. Vi hadde en brei høring når denne loven ble innskrenket, det var en läge som tog till orre för att dette skulle nämnd behandlas. det var han som ginekologisk norsk ginekologisk forening, lægeforeningen, eh, jordmorforeningen, eh, sykepleierforbundet, ett samlat okay. faglige ment att dette var en politisk hästhandel som inte hade real, realiteten då inte mm. i medicinska fakta.
1: Där nästan som et husker du, för ja. har ju pratat ja. <laughs> så mycket om vad som har hänt, men vad
2: ska de, de kan for fremover, ja, de kan stå framover Ja, det är det, men
1: det är ju så upptatt att se bakover. Nej, inte. Okej. La oss ikke diskutere det. Men vad skal da til for at Fremskrittspartiet eventuelt da vil støtte en flytting av abortgrensen fra uke 12 enten til uke 14 eller uke 18 om det
3: når noen reiser det spørsmålet, så er vi villige til å det. Men vi oppfattet den regelendringen vi gjorde i fjor var en rydding i regelverket. Hvis noen andre skal ta til ordet for utvidning ensen, så er vi villige til å diskutere det. Men det er det måten å det på, og ikke legge til rette for et lovverk. Så det,
1: Men du er komfortabel da, med at hele nevnbehandlingen da, vil forsvinne, nettopp fordi den ikke har noen hensikt? Fordi nei, du som mor til potensielle forledningen kan bestemme noe annet.
3: Ja, altså, nemndordningen har jo fungert da i 40 år, og hvis man skulle flytte grensen for selvbestemt abort, så vil det fortsatt i være nødvendig med nemndbehandling etter for eksempel uke 18, men vi behøver jo ikke flytte grensen for selvbestemt abort så lenge. Jeg bare sier til Arbeiderpartiet at hvis de ønsker å møte en diskusjon om det, så er det tidspunkter for selvbestemt abort man må diskutere, og ikke vitt man skal tvinge helsepersonell til å gjennomføre fosterreduksjon. Dere er på
1: et eller annet vis litt enige her, men dere har ikke flertall sammen, og det er da eventuelt avhengig av at SV jeg skulle vært med på, på leken for å sette da til side dette kompromisset i Granavollen. SV skriver til oss i dag at de er positive til å bidra til endringer i bioteknologi men vil ta endelig stilling når denne saken kommer opp i Stortinget. Nå står det en kar på utsiden her og venter, og det er Krister Folkeparti's Geir Bøy-Jørgen Bekkevold. Han hadde ikke du noe lyst med. Må jeg nesten spørre
3: deg det gjelder abort- og bioteknologiske spørsmål, så er jeg ferdig å diskutere med KrF. Ja,
1: da sier jeg takk til dere, og så ønsker Fortsett jeg da eh, velkommen uh, Geir-Georg-McWolf, vil jo ha dig med Du er jo da leder av helsekommittéen uh, på Stortinget Ville det være en vanskelig sak for uh, Kristelig Folkeparti om nettopp denne saken som hade et så enormt fokus uh, skulle bli skrotet?
6: Det er klart at det er, det er vanskelig for KRF Også I Granavold-avklæringen så fikk jo vi Eh, gjennomslag eh, og, og som gikk både på dette med eggdonasjon og, og assistert befrukting av jenselige. Eh, nå registrerer jeg at FAP de, de forholder seg ikke til Granavolden lenger, eh, men til sin primære politikk og sånn så er det jo da et flertall eh, for, å, eh, for å innføre det. Eh, det må vi forholde oss til, men jeg synes jo det er eh, Leit selvfølgelig at disse seierene for KRF, som har vært viktige for oss, nå ser ut til å rykke.
1: Mm. Og, og biotek er jo et veldig viktig eh, verdispørsmål for KRF eh, nå, har, har vært det hele tiden. Men hvis eh, FRP da eh, går inn for å kunne se bort fra flere punkter i grannomålen, mm. eh, da er det vel også åpent for dere å ta omkamper på andre saker i Granavålen som dere følte dere tappet?
6: Da, da synes jeg at altså, hvis vi skal begynne ta omkampe på saker i Granavålen, så peker vi i feil retning, for det er ikke hverken Erna Solberg eller Gide Trine Sjæg Grande som har årsaken til at vi er den situasjonen vi er. Det er, det er FAP som har valt å forlate regjeringen og som nå ser bort fra Granavålen. Uh, så uh, det kom veldig tydelig fram i går fra alle de tre partilederne som nå utgjør de tre partiene og at det er Granavallen som gjelder. Et eksempel, sant? det ville jo ha vært rusreformen. Um, som også mange er veldig spent som, på. Nå. Som mange er spent på, men som, og, og det, det var jo ikke noe vi ønsket, egentlig. Uh, men, men KRF kommer til å forholde sig til den enheten som ble på Granavollen, uh, og gå in i en god dialog med blant annet Venstre, som uh, jo, uh, det, er, det er jo først og fremst Venstre som sier at den kom igjen, og, og sørger for at uh, vi får loset den i havn, men at den er Um, bli utformet uh, på en klok og forstandig måte. Mm. Så er det jo
1: noen mer klassiske forskjellssaker mellom FRP og KRF. Biotek er jo en mulighet. Andre saker handler jo om koteflyktninger. Ja, absolutt. Hvorfor er det ikke aktuelt for Kristi Folkeparti å si at det er nå må kunne diskuteres disse sakene på ny? Jo, men... Hvis du men, tror det
6: ligger et flertall i, i Stortinget der. Kristi Folkeparti har jo uh, i Granavollen fått en... Uh, en uh, en seier i at vi nå har 3000 kvotforlykninger. Det var ikke FRP som ba om det, for å si det på den måten. Så vi, vi holder fast på det, og hadde det vært en omkamp om dette, så ser ikke jeg bort fra at KRF hadde ønsket å fremme forslag om 5000, som jo er høykommersæren for forlykninger, sin anbefaling. Men vi forholder oss til Granavollen og ønsker å være konstruktivt på det, og vårt mål nå, det er jo å og sørge for at vi får gode gjennomslag og at vi får satt det ut i livet. Og så håper jeg at FRP og de andre opposisjonspartiene opp til rekonstruktivt, det synes jeg dette landet fortjener, at ikke alt bare skal handle om ett spill og at man også liksom skal øh, si, straffe KRF for å ha fått gjennomslag for viktige saker for oss i Granavallen. Så i hvert fall... Forløpig
1: så er konklusjonen at dere forholder det til Granavollen til tross for at uh, noen som går ut av regjeringen kan finne på ikke å ikke gjøre
6: det. Det gjør vi, og, og også fordi at i Granavollen så fikk KRF veldig mange gode gjennomslag, og sånn sett så synes jeg det var ganske betryggende i går å høre at det er nettopp er Granavollen-erklæringen som denne regeringen baserer sig på videre.
1: Mm. Vi får se hvor lengden holder da. Takk skal du ha, Geir-Jøgen stortingsrepresentant fra Kristelig Folkeparti.
3: 8. Alle kvardag er kloka 80 på NnarKP2 og NCO2.
1: O når noen skal ut av regering så skal vart fall plassneter dem fylles opp og flere fylkeslag i nettopp nettop Krisenfolkparti øsske seg Knut, Aril Hareide, den avgåtte lederen in i regeringen. Det viser i alle fall en rundspørring som VG gjorde. så fylkesledere fra den såkalte blå fløyen i partiet, altså de som gikk imot Hareides mye omtalte veivalg, åpne for at han bør komme in Selv har Knut Aril Hareide selv ikke sagt noe som helst om denne saken. I øyeblikket er han på reise i utlandet med Stortingets utenriks- og forsvarskomitee. Oluf Maure, du er fylkesleder for innenlandet KRF, og tilhørte da Fløy, den røde fløyen under veivalget i 2018, og du sa til VG i dag at Hareide som statsråd, det ville rett og slett betydde et løft for KrF. Hvordan da? har
7: Hareide er en særlig sliktig politiker, og det klart med den historien KrF har bak seg nå, så er det et splittet parti som gikk inn i regjeringen sammen med med Fremskrittspartiet Høyre og Venstre, så, så tror jeg det vil være veldig bra at han kommer in med den erfaringen og den kunnskapen. Han vil virke samlende i en sånn regjering som vi går in i nå.
1: Men skulle han være med å regjere på en plattform som han var imot?
7: Ja, nå er, det flere, nå er det jo flere i regjeringsapparatet fra KRF som, som støtter Harald og som gitt ivre for den løsningen det ble. Så, så der, men det vi kan si det er at den regjeringen som blir nå, det er jo den som KRF fikk valg på i 2017. Det var jo det primære standpunktet vi hadde i 2017.
1: Men en litt annen regjeringsplattform vil du sikkert være enig i. Randi Valderhau-Frisvold, du er fylkesleder for Møre-Romsdal-KRF, fylkesingsrepresentant der, og tilhørte da den blå fløyen under dette brømmelige veivalget. Du er for all del ikke negativ til å få en hareide i regjeringen, men han er heller ikke ditt første valg.
8: Nej, jag tänker att uh, Knut Odil Harede har gjort det väldigt bra i den regeringen här och uh, det kommer över tema nu som FRP har gått ut av regering. Uh, men uh, mitt første valg det är att få Steinar Reiten in. Eh, uh, med i Romstad så Steinar Reiten in och då helst som fiskeriminister. Mm. Eh uh, och uh, det är också han, han Solav Syversen som finansminister. Det tror jeg også hadde vært veldig bra. Han var tidligere leder i finanskomiteen og jurist, og han, jeg vet han vil också gjøre en veldig god jobb der.
1: Nå vet vi jo selvsagt ikke hvor mange nye statsråder Kristi Folkeparti eventuelt få. Det er jo et, et regnskap som de tre partilederne utgjør selv, men mengder vill jo ikke være. Men hvis begge de to går foran, så, så ser jo ikke du da for dig uansett noen kunter eller hareide innen denne regjeringen.
8: Ja, nå er det ikke jeg som skal avgjøre dette her, men jeg sier ikke nei til Knut Harald Han er flink og dyktig politiker som jeg og veldig mange er glad i. Han er godt likt i hele partiet og utenfor partiet. Så, men jeg, første valget mitt, det blir steinaretten.
1: Mm. Mauri, hvordan tror du statsminister Erna Solberg ville sette på og fått in en man som jo egentlig ville felle henne og sette in en, en rødgrønn eller en rødgrønn gul i stedet?
7: Nei, det er jo selvsagt et spørsmål, også, men, men nå er jo situasjonen enn annet. Nå er jo Fremskrittspartiet ute, og derfor er jo situasjonen annerledes. Så hun var jo ikke noe negativt til som vi sa i 2017, så det, vi er jo på en måte tilbaksatt
1: eh, på det stadiet som vi var før valget i 2017. Men det store spørsmålet, eller ikke det store nødvendigvis, men et stort spørsmål er jo selvfølgelig hva Knut Aril Hareide selv ønsker, og vi har ikke fått noe svar fra ham i dag. Hva tror dere selv? Åpen spørsmål til både deg, Mauri, og etterpå Frisvold.
7: Nei, jeg er jo veldig usikker på det, og det har sagt at media i dag også, at jeg er veldig usikker på vad han, han tenker om det. Han har jo signalisert at han går ut av Stortinget ved valget och som sagt så är jag väldigt osäker på om han önskar att gå in i regering men visst han önskar det så tror jag det hade varit ett löfte för KRF och där är Eriks som vi är på nu. Mm.
1: Och vad tror du i Ålsund Frisvall?
8: Ja, jag tror att han Knutdal hade hade kunnat samla partierna röd och blå att oss varit mer samlade. Men jeg diskuterte det litt mer når jeg stod mitt opp i retningsvalget, og jeg oppfattet det sånn at det ikke var tema. Men det er klart at nå når FRP har gått ut av regjering, så er det et åpent spørsmål. Samtidig så gick Knut Aril veldig høyt på banen i, i retningsvalget, og brukte veldig mye politisk kapital på det. Og derfor så tviler jeg på om at han vil in i regjeringen som minister nå.
6: Mm.
1: Hvis vi snakker om å, å samle, så er jo da mitt åpenbare spørsmål, hvor splittet er Krise folkparti nå som nyledelse er på plass og man er gått på vei inn i regjingskontorene? Jeg må spørre deg først. Jeg det er klul, det Eller, ja, de som
8: er ja. Det som har hänt nu, det tror jag är med oss samlade partier. Men uppfattat i alla fall här i fylket att det väldigt många är väldigt positiva till det som har skett nu att FFP har gått ut av regeringen. Det blir tufft på stortingen, men det blir också ett lättare jobb i regeringen så sånn som vi ser det. Men för KRF:s del så är det det här drömregeringen.
7: <håh> men du ja, nei, jeg er enig i det Randi sier. Det er, det er veldig mange som er positive til det som har skjedd nå, så, så det tror jeg blir bra.
1: Jeg vil ha svar på et siste spørsmål fra dere begge, og det er egentlig hvilke statsrådsposter er nå viktig for Kristi Folkeparti, enten da også beholde og, og få ekstra, og siden har deg på tråd nå, Maurus, kan du få begynne. Nei, altså, det er jo viktig at vi får behølle de tre
7: departementene vi har. Det er viktig, så er, er det jo mange, mange departement som er, kan være viktig for KORAT, men jeg tror ikke vi skal spekulere i hva vi skal nå forstå. Det er en kabal, en veldig stor kabal at det er med folk som skal inn og kjønn og geografi og, og det hele, så jeg tror ikke vi spekulerer mer, men det er viktig at vi får behølle de departementene vi har hver dag.
1: Mm. Hva mener du, Fristold?
8: Ja, jeg tenker at de tre å se i viktig, men jeg också også løfte frem fisk, fiskeri og eh, finansdepartementet. Men jeg också også løfte frem Ingele i Nord og Sjø i Nord, som er väldigt veldig dyktig dame som kanske kunne ha tatt med kommunal. Ja. Eh, men eh, det er ikke oss som skal avgjøre dette her.
1: Det er ikke det. Det er det helt andre som skal gjøre. Takk skal dere ha. Randi Valderhau-Frisvall, fylkesleder i Møreomsdal KrF, og Olof Maure, fylkesleder i KrF Inlandet. Men virus jo ikke helt, for vi elsker jo å snakke om vad som kan skje selvfølgelig, og syv statsråder bare for det fra Fremskrittspartiet skal jo i de nærmeste dagene kanskje lære sig å sette seg inn foran i bilen når de skal ut og kjøre. De får snart avskjed i nåde hos kongen i statsråd. Og i dag hadde de tre gjenværende partilederne sitt første møte for å diskutere veien videre og regjeringen trenger i alle fall en ny finansminister, justisminister transportminister og fiskeriminister kanske blir det også noe interne bytter. Det er jo som mange husker et rekordhøyt antall statsråder i denne denne regjeringen, 22 i tallet. Det er uke gitt at det blir så mange fremover. Første politiske kommentator herrene K Magnus takva om et drøyt døgn siden FRPs exit ble kjent vet
9: vi også nok hvordan det blir
1: å være mindretallsregjering på med støtte fra Fremskrittspartiet fremover.
9: Det vet vi selvfølgelig ikke, men det jeg er mest, aller mest spent på er hvordan Fremskrittspartiet i den nye rollen de har kommer til å opptre. Det er klart Siv Jensen markerte den første dagen lojalitet overfor den regjeringen som ble sittende igjen etter seks og et halvt år, men det er opplagt andre i partie som vill ha en mer mer uforsonlig forsjonlig linje og, og så spørste vemm som der vinner den skal vi se si, maktkampen ette vært. Eh, det som kan bebremse de som er mest kal vi se si, eh, forsjonlig her er føligt i jo med ett brutte med 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 flettalsredringen så har man, fått skadet forholdet til sentrumspartiene, skulle man finne på å bidra til å velte også denne regjeringen, så ødelegger man fra FRP-siden også forholdet til Høyre, sånn at det skal tross alt en del til eh, den tanken at de kan bidra til å felle en regjering, men den usikkerheten ligger der, følger jeg.
1: Tone Sofjaglen, politisk kommentator i VG, meldingen fra statsministeren er jo at en regjering, eller en ny statsrådkabal skal være klar før januar er historie, så vi har noen dager på oss, men det er vel ikke gitt det bare skal erstattes de som går ut, kanske Det kan være flere store endringer på gang, hvis vi ser hele regjeringen nødvendig.
4: Ja, vi vet jo at Erna Solberg har varslat at det vil komme en fornyelse, så tror jeg nok at FRP sin exit kommer ganske ubeleilig, både for Høyre och ikke minst for vänstre, för det foregriper veldig de lederdiskusjonene som är i partiet, men jag vil jo kanskje tro att når man må gjøre så store endringer nå, at i alle fall Høyre, men kanske også Venstre, kommer til å de endringene som de hade sett for sig å gjøre kanskje mer ut på vår part. Mm. Ja,
1: det er kanskje det som ligger litt under, att de har varslet at de kommer til å bruke litt mer tid. Det ser ikke det blir noe statsråd men noen endringer med det første. Skal vi forsøke oss bare ta litt parti for parti, og hvis vi da begynner med Høyre, som du snakker om eh, Aglen her, vet vi jo at vi har en helseminister som skal bli fylkesmann. Vi har en kommunalminister som ønsker seg hjem til, til Bergen. Kan vi se for oss mange endringer og interne rokeringer?
4: Ja det som är liksom Vänster nej Höjres största utfordring är er ju Erna Solberg har ju lag som har sitter väldigt länge med väldigt sån solide statsråder som har tjänat Högre gott men utfordringen er at mange av dem är ju på väg uta politiken när de inte längre sitter i regeringen och tror mange Högre är upptagna av att inte gå den så kallade Stoltenbergfällan hvor han höll sig med med väldigt sån där statsråder som man kände gott hade hög tillit till men når regjeringen da gikk av, så var Stortinget ganske sånn tappet for personer med mye erfaring og så vet vi at Høyre har lyktes veldig godt med å ha ganske mange unge, dyktige folk på Stortinget som kan være aktuelle navn men så tror jeg nok også at med en tøffere tone med FRP i opposisjon vil nok gjøre at Erna vil nok være opptatt av at det er erfaring der og så er det en ekstra dimensjon i Høyre og det er et litt sånn distriktsopprør på gang så jeg tror nok mange vil også være opptatt av at man får en bedre representasjon fra distriktene.
1: Du skal ikke lete lenge rundt omkring i dag for å se folk som mener at det må komme inn flere statsråder fra den og den landstelen og, og så videre. Men hva tror du, Magnus, blir det, vil vi se kjente statsråder på nyta bretter?
9: Ja, jeg... Det er en diskusjon i Høyre. Vi vet jo ikke hvordan Erna Solberg tenker om hvor omfattende og radikal Rokadun skal gjøre i sitt eget parti. Det er to liksom hensynene man må ta. Det ene er fornyelsen. Altså denne regjeringen, den, for, den som på en måte nå er i omdanning, var jo, skapte jo ingen begeistering. Det har liksom blitt gjentatt til det kjedsommelige, og ergo så er det også et behov fremdeles for den typen fornyelse. Men samtidig så, så gjør den nye, litt krevende situasjonen i Stortinget, at det er en del som sier at da må vi leve med å redusere litt på fornyelsen og, og satse på rutine og erfaring. Og det er også slik at, en del av de yngre, Høyre har jo et skikt av yngre eh, talenter som etter hvert kommer til å komme in i topposisjoner. Mm -hmm. Noen spesielle navn vi bør gjøre eh, med. Ja, Aseim Bru, en del peker på at de da i Stortinget også trenger gode forhandlere om budsjettet. Eh, ja, Henrik Aseim er ett eksempel på det, så det er ikke åpenbart at han... Mm. Som i dag leder Ja.
1: Så har vi jo Venstre, som du nesten begynte å om, Aglen, for de har jo da kultur- og likestillingsminister Trine Sjegrande, miljø- og klimaminister Ola Elvestuen og høyreutdanningsminister Iselin Nybe. Og så er det en voldsom diskussion og en lang rad med mulige lederkandidater som skal stemmes opp på et landsmøte. Hvordan virker det in på dynamikken der hvis de skal utvide? For det er jo, det er jo noen lederkandidater som... Mange mener også kunne være flinke statsråder.
4: Ja, det er nok det, og eh, Trine Scheigranda er nok den som har den aller vanskeligste jobben, for det blir nok litt gærlig uansett eh korr jag hur kan jag på något matte välja det trygge och satse på till exempel Nestledet Herbrevik eller en som mycket vill bli uppfattad som en utfordrare men jag tror dock att ropet efter förnyelse i vänstere är väldigt högt nu också för det man uppfattar att statsråden idag är litt för anonyma så är det en utfordring att begge eh bägge de två som regnar som de liksom tydligaste utfordrarna tillträder sig grande abirarcha och Svenung Rotevatten at vi så peker på en av de så kan det på måte bli uppfattat som en favorisering eller att föregripe eh men så har du också en annan dimension som handlar om at hva tjener og trinner seg grande selv på det som ønsker å fortsette som partileder. Da kan det jo være en fordel å ha utfordrende nær på sig i regjering. Og så i Venstre så er det også veldig mye snakk om den här Oslo-dominansen, og mange vil være opptatt av att man ikke ska ha så mange statsråder fra Oslo og Akershus, og det er allerede en utfordring for Venstre.
1: Mm. Hva med partilederen selv? Hun er jo glad i å være kulturminister, som vi vet, men det är jo også en mulighet for henne å kreve et tyngre departement.
9: Ja, jeg, jeg, mitt inntrykk er at hun trives som kulturminister, og gjerne vil fortsette med det. Vi får se. Men det er klart, jeg er enig at Venstres kabal er den absolut mest krevende. Og du får ulike svar, eller alt ettersom hvem du snakker med i de ulike miljøene i partiet. Det minst kontroversielle, eller det, det, det enkleste valget er, vil det vært å beholde de tre statsrådene man har, og så ta en ny in som ikke er del i denne lederkampen. Men det sier mange vil føre, føre til, skal vi si, ikke opprør med rasseri i partiet, for de ligger så dårlig an på meningsmålingene, at de, de trenger nye folk inn. Og inni dette er jo også Trine Seig-Grandes egen posisjon som leder i partiet åpenbart en faktor. Mm. Tiden går fort der. Vi diskuterte jo Hareide med to KRF-ere
1: tidligere. Hvor sannsynlig er det egentlig at en som var imot hele Granavold plattformen skulle plutselig dukke opp som statsfrådien regjering som regjerer på den?
4: Nei, nå har ikke jeg vært inne i hodet til Knut El Hareide <laughs> og hvis han virkelig hadde hatt lyst til det, så tror jeg jo at det kunne vært en sånn honstrekning ut i hele KrF. Men det er litt vanskelig å se for seg all den tiden han har sagt nei til gjenvalg. Det har jo på en måte tilspisset seg mellom han og kanskje særlig Høyre, så det er kanskje ikke det mest sannsynlige alternativet.
1: Mm. I Stortinget i går så begynte jo folk å spekulere om de for eksempel skulle ønske seg finansminister, og at et navn der var Hans Olav Syversen, og syr det jo mange navn rundt her. Mange takk se for oss en ekstra statsråd for KrF hva ville være en
9: strategisk viktighet? Nei, det er et aktuelt navn så er det en del kvinner vi hørte i innslaget her Ingele Noresjø som er en dyktig KRF-kvinne nestleder men Hareide er, vi har diskutert han lenge her uten at hverken noen vet om partiet har han eller om han vil, så det tyder vel kanske litt på at de, de mangler eh, veldig mange å velge mellom, men jeg utelukker ikke at han kan ende opp i i, i regjeringen, vi får se. Mm.
1: I alle fall, før kalenderen viser 31. januar, kanske 1. februar, så er det vel duket for opp til flere nye statsråder og masse blomsterbuketter på slåssplassen. Takk til Tonsfia, Glenn fra VG, og Voreggen Magnus. Takk for. Og hvis du syntes det var litt lite nå om de kommende endringene i regeringen jeg minner om debatten med Fredrik Solvang på NRK1 kl 21.20 i dag, hvor ungdomspartilederne møtes. Men nå skal vi snakke om den saken som langt på vei er foranledningen til alle disse diskusjonene, nemlig den 29 år gamle så såkalte IS-kvinnen som ankom Norge før helgen, og hun er også en kvinne som flere politikere, der blant justisminister Jørgen Kalmyr og olje- og energiminister Sylvie Listhaug og flere stortingsrepresenter, har omtalt som terrorist. Og mener mange omtalt henne som om utfallet av rettssaken mot henne var gitt, for hun har fortsatt status som siktet og ikke dømt. Og Jon-Petter Karlsen, du er advokat og et innlegg i Dagens Næringsliv, så mener du rett og slett at IS-kvinnen forhåndsdømmes når hun omtales som en terrorist. Men når hun er siktet etter terrorparagrafen, kan ikke en politiker kalle henne terrorist?
0: Ja det er også føgelige et, et spørsmål det. Men så har vi en god del praaxiss i fra männnesreghetsdomstolen som slårrne på det man kalle for ja, forhåndstöbbning av, av andre en, en, en dommer os som, som, som går på det om er skyldkonstatetering. hvis man på må kan lase ututi fra talrelsen at man konstatere at webkommende erkym det så er man på kollisjonskurs med uskyldspresumsjonen. Og det, det er på en måte det, det som er, er utgangspunktet mitt for artiklen i Dagens Næringsliv.
1: Mm. Nils August Andresen, redaktør i den konservative nettavisen Minerva. Hvordan reagerer du på den argumentasjonen?
10: Altså, jeg reagerer på denne argumentasjonen, men mitt argument er for så vidt ikke at det er galt at det finnes en del dommer som peker i den retningen, for det, det gjør det, men mer at disse dommene er problematiske, fordi det de gjør er at de innskrenker en viktig del av den politiske debatten, i hvert fall på noen områder. Dette appliceres ikke helt konsistent. Man kan jo på en måte tenke seg, hvis vi etter Mannshaus skytingen, eller Breivik for den del, ikke på en skulle kunne si at det har skjedd før dommen falt, da. at her har det skjedd. Dette er det som har skjedd, og denne mannen har gjort disse tingene, dette er en terrorhandling og så videre. Så det ville vært veldig vanskelig også ha en politisk debatt, og hvis da disse, med alle mest sentrale politikerne skulle være avskåret fra å delta i dette på grunn av uskyldspresumsjonen, så ville det få en svært vanskelig situasjon.
1: Men hvis du litt med om handlingene til Vansaus ja. og Breivik ut fra vittner. Her gjenstår uh, det vel kanskje del etterforskning? Absolutt, så det er forskjell på sakene.
10: Men jeg vil også si når det gjelder uh, ordet terrorist, så, som har fremme meg, det var noe Sivensen som sa i politisk eh, kvarter, eh, så er det på en måte også det at, eh, at argumentet at man kan lese ut av en uttalelse at uh, vi at man er skyldig, eh, så, så er det brudd på uskyldighetspresumsjonen. Men det kommer litt an på hvor vrangt man leser. Så der, man pleier ofte å si at den eneste terrorist er en andre frihetskjemper, og man har en rekke begreper som har en juridisk definisjon eller en till namnt juridisk definition men som også brukas i dagligt i mycket lösare forstand. Og jag tycker det är viktigt att vi vi den sista betydningen som en tillgänglig kategori för politisk debatt. Och det gäller inte bara den mig, alltså vi har vi har några andra saker för exempel med bruka ordet rasist. Där var en efter Mitchum med tvist som högstredsdom, hvor dagbladet er, er dömt för att ha kalt Erik Schenken rasist. Och nu är det väldigt mycket man kan säga si om Schenken-saken. Ja, vi bryr i alla fall inte på den. Nej, men det jag skulle si med det är att uh, det måste vara lov att sin egen förståelse av vad og men er, og si jeg mener dette er rasisme, jeg mener du er en rasist selv om det er, vi kan mene det objektivt feil, selv om subjektivt føles svært urimelig og sånn er det også med terrorist, at si Jensen kan mene at denne kvinnen basert på å si offentlig kjente og åpenbare ting er en terrorist, og så kan, så kan hun selvfølgelig påstå ting som er gale, og dermed kanskje begå en æreskrenkelse eller noe sånt. Mm. Men, men det må man kunne si uten at det er brydd på uskyldspresumsjon.
1: Ja, for Karlsen, selv om vi som nevnte ikke vet hva kvinnen har gjort, så vet vi hvor hun har, og vi vet veldig mye om hva dette terrornettverket IS har holdt på med, og det skulle vel noe til å ikke få med seg det når man er der over så lang tid. Så hvor galt er det da at dette begrepet brukes?
0: Jag tänker det at uttalsen särskilt till göran Kalmyr är en uttalelse som 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 man bör hålla sig för god till fördi att han konkluderer egentlig nærmest akkurat slik som straffebudet i straffeloven paragraf 186 definerer det straffbare forholdet. Det er at får i IS. och så skriver han at det da er en organisasjon som torturerer folk, dreper folk och systematisk voldtar kvinner. Og det er på en måte, det er jo en stempling av en person som da är formelt siktet, og det foreligger også opplysninger i saken som kanskje tilsier at saken ikke behandles i øvre delen av den strafferamma på seks år.
1: Men beskriver han ikke bare hva det nettverket hun var hos bedrev?
0: Altså, han, 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 han sier jo at hun har deltatt i dette. Og det er klart, her må man jo være helt klar over at selve selve eh, terskelen för å begå denne straffbare handlingen er veldig lav. Men likevel så er det jo sånn at, at det er en lang strafframme på dette, og, og sånn sett så skal hun nyte å gå til akkurat de samme rettssikkerhetsgarantiene som også Anders Breivik, Breivik for eksempel
1: Og mm. et viktig poeng her, Andresen, er jo også at det hun først og fremst skal dømes for er jo brudd på norsk terrorlovgivning og ikke hva hun eventuelt gjorde eller ikke gjorde der men har brudd norsk lov ved å bli med i dette terrornettverket har du noe si hvem det er som uttaler seg? Om man er statsråd, volkevalgt, eller en skarved redaktør, eller programleder?
10: Ja, det er klart at det har det, og jeg er enig i at uttalesen til Kalmyr er på en mer problematisk enn uttalesen til Siv Jensen. Siv Jensen sier at denne kvinnen er terrorist, og det mener jeg på en måte, det er en bruk av en en term som har en, en allmenn debattbetydning, som ikke bør lese som brudd på skyldspresumsjonen. Kalmyr sier at kvinnen frivillig har reist i IS, og det er kanskje det mest om... Det, hvis du skal rette en kritik så er det der den ligger. Altså at hun har vært der, at hun har vært i IS, det er, liksom, det er ikke omstritt. Men om hun reiste frivillig, det kan jo tenkes og bestrides selvfølgelig under rettssaken. Mm. Uh, jeg mener likevel at det er... Uh, det, det er en stark grense på politisk debatt hvis også uttalser som ikke eksplisitt uttalser om skyldspørsmålet leses dit. Jeg er kjent med at det finnes dommer som går den retningen, men jeg mener at det er, det er en utvikling som vi bør være på vakt mot, fordi veldig mange spørsmål uh, av denne typen, når det gjelder terrorisme, når det gjelder hatkriminalitet, er veldig viktige politiske debattspørsmål, hvor vi ikke kan måtte tillate oss at uh, av uh, politikere er avskåret fra å delta i debatten i sin fulle bredde.
1: Mm. Men de kunne jo brukt andre ord som er så populært å si. Ja, det,
10: jeg ville også brukt andre ord. <laughs> ja.
1: Carlsen, hvorfor er det viktig å ta opp den debatten, og om du vil, som du gjør da, slå ned på bruken av ordet terrorist?
0: Ja, det er fordi at jeg tenker det at man kan gjerne diskutere nasjonalpolitikk i forhold til terrorisme, også i generelle ordelag, og også som et utslag av en konkret sak. Men når man knytter det til en enkeltperson, så har vetskade som att man som att man har ett kollektivt problem med att sätta sig in i vedkommels situation som man på något emot blir tvingen till väl på oskuldsprinsipen. Och så är det sån att att rättspraxis är ganska ganska tydlig på detta här att det är alltså uttalanden som reflekterar en mening om att vedkommande är skyldig. Och det har diskuterats bruka honjern för exempel under straffsaker och på rätt 24 så är det nu en en artikel om att Putin så vitt slapp undan en 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 av følelse i motsagd eh, i i menneskhetens omstol så så jeg, jeg kan ikke se at vi på på모te ska på모te öppna upp förr en politisk debatt i såna her konkrete saker som går på en enskild person helt helt kul för det att man ska kunne diskutera eh, terrorisme.
1: Men där kan förhandsstämning adressen. Nej
10: alltså jag menar att det inte altså, at det han säger inte att hon är skyldig och nog sa du nettop att Putin slapp undan i Strasbourg så förstod jag rätt och det är inte alltid sånt vi måste vara längst möjligt fra den juridiska gränsen för det är hänsyn som ska väjas mot det så ofta behöver vi ligga ganska nära en sån gränse vi be si omtrend så mycket vi kan se si utan att fakta er brydd på uskyldspresepsjonen.
1: Og, og jeg er enig i at Kalmers uttalelse den, den nærmer seg absolutt grensen. Mm. Um, Som jeg har klart si. han er ikke i studio, så han har ikke det ytterligere, men har nå skrevet det han har. Mm. Jeg må ha sett strekk, mine til Nils Køst-Andressen, redaktør i Minerva, og Jon Peter Carlsen advokat.
3: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO.
1: Ja, den er straks 18.44, og senere i sendingen skal vi høre en lektor si at karakteren i orden og det er en dinosaur fra fortiden når hun møter høyre, som vil beholde karakterene til debatt. Og ja, orden og oppførsel kan kanskje brukes nå også. Vi skal til langt kaldere steder enn dette studiet, i hvert fall. Vi skal til en dagens stor internasjonale nyhet, som skjer på toppmøte World Economic Forum i Davos, hvor verdens mektigste man USAs president Donald Trump, og kanskje verdens mest kjente klimaaktivist, Greta Thunberg. Begge har snakket i dag på samme sted og med samme tema som utgangspunkt, men la det sagt, med ganske ulike perspektiver. Økonomikommentator Cecilie Lange med Becker, du og Dagens Næringslivs politiske redaktør Kjetil Alstaheim er med oss fra, fra Kulegradene. Jeg begynner med deg Lange Becker. Trump benyttet da anledningen til å lange ut mot det han omtaler som dommedags profetier og de som snakker for mye om apokalypsen hvordan ble det hele tolket
5: det er jo et dårlig skjult stikk til Greta Thudenberg dette med apokalypsen, hun var jo med på en sjanse rett etterpå som ble kalt klimaapokalypsen og han, han nevnte den ikke med en navn, det han heller ikke nevnte var ordet global oppvarming eller klimaendringer mm
1: till Bröglasseheim de är alltså på på samme sted men som flera har påpekat kanske är de på på sin klot vart sagt talo upplevde du att Trump först höll i dag
11: ja, det meste av talen var ju en hyllest av sig selv och hur bra det går i amerikansk ekonomi och det amerikanska samhället så det, det var det han brukade allra mest tid på och så var han inom detta uppgörelse med med domdags profetier och så Mm.
1: Men hvis vi tar da Greta Thunberg, som først og fremst er en ungdom og en aktivist, men en veldig mektig en i den forstanden at hun er så kjent hun deltok da i denne paneldebatten som nevnte Lange Bekker. Hvordan var denne seansen?
5: Hun deltok i to paneldebatter. Den første var i dag morges. Da, da var en sammen med tre andre unge klimaforkjempere. Han som var han ville vel gjerne at disse paneldebatterne skulle svare på hvordan de eh, taklet all negativiteten og alla haterne der ute, som man kalte det. Og da Greta Thunberg fick ordet, så var hun helt klar på at dette ville ikke hun ikke snakke om. Hun mente at de som satt og hørte på, de hade mye bedre av å høre om hvordan tingens tilstand var. Hun tog opp et sammenbrettet av fireark og begynte å lese fra det, der var hun de blant sa at man bare har 8 år igen av CO2-budsjettet som man fortsetter slik og at rike land, de må kutte klimautslippene sine mye raskere og at de må hjelpe de fattige landene mm.
1: Alstaheim, Klintrelle på dette økonomiske toppmøtet kommer vel gjerne med både fly og, og store firehjulstrekkere opp i, i fjellheimen har du noen mening at Greta Thunberg snakker der for det.
11: Det som er interessant å se er hvor, hvor sentralt klima- og naturmangfold er blitt her i Davos, og også når du ser hvordan ulike viktige aktører i internasjonalt næringsliv forholder sig til klima som, som en risiko. Vi har sett BlackRock, verdens største forvalter, som har kommet og sagt at klima kommer til å endre finansmarkedene Microsoft som har vært ute nå rett før Davos-møtet og sagt at de skal være karbonnegative i 2030, og også en global risikorapport som Verdens økonomiske forum kom med i forrige uke der, som baserer på ulike næringslivsfolk og eksperter og der fem av de överste eh, truslene som ble pekt ut, alle handlet om klima eller eh, natur. Så det er et uh, veldig viktig, viktig tema her i år. Det har vært viktig før også, men vi ser hvordan det seiler opp som noe i næringslivet føler at de er nødt til å forholde seg til, rett slett, for de ser at hvis du for eksempel har investert da, i turistindustrien i Australia, så taper du penger når du får så alvorlig branner som det vi har sett nå. Hvis det blir flere av dem, så må man tenke på okay, hvor plasserer jeg pengene mine da? Mm.
1: Men Langebekke, blir Tundberg som sånn tatt på alvor? Ja, jag upplever absolut att den blir tagen
5: på allvar. Det det är inte någon, jag som går och homrar sig över det över budskapet hennes. men hun hon kom också med ett klart budskap till detta toppmöte. Hun kräver att både stater slutter och subsidiera fossil energi och og att också investerare slutar och investera i fossil energi. Hun kräver att det ikke ska ske nästa år, men allredan nå. Så det, det kommer ju att till och ske i löpt av detta toppmøtet, at det opphører så, så sånn sett så får hun ikke gjennom disse kravene sine, men at hun blir tatt på allvar. det opplever jeg i aller største grad, hun får også veldig mye plass på dette toppmøtet
1: Kjell Lasseheim vår egen statsminister skulle ha vært, så tog det litt fyr her hjemme så hun kommer ikke, men hvis vi helt avslutningsvis skal snakke om den norske delen av toppmøtet i, i Davos, hvem, hvem er der?
11: Nei, du har jo aktører fra norsk næringsliv og eiere, Stein Erik Hagen, Joanno Andresen, Kjersting Bråten, som er DNB-sjefen, og en del andre. Så, så det er jo en, en, en samling norske næringslivsaktører her. En av grunnene til at de drar hit, både politikere og næringslivsaktører, er att de kan møte så veldig mange personer på et sted, så det blir et veldig effektivt møtested sammenlignet med om de skulle reise rundt i verden for å treffe akkurat de, de samme menneskene. Det tror jeg er en av grunnene til at Davos regnes som så viktig av ganske mange.
1: Og jeg ser jeg har tid til å stille et siste spørsmål. Hvis du skulle spurt vem kom best ut av dagen av Trump versus Tundberg?
11: Jeg tror det er viktig å på at det er en ganske sammensatt gruppe her, og med ulike interesser, sånn at det er jo for eksempel en, en stor samling fra, fra oljenæringen her, som nok vil se på verden med litt andre briller enn Greta Thunberg gjør. Mm.
1: Takk til Kjetil Bragl-Asseheim, politisk redaktør i Dagens Næringsliv, og Cecilie Langebekker, økonomikommentator her i NRK fra Kalle Davos. Dropp karakteren i orden og oppførsel med et lite utropstegn. Vi terper på rutiner og systemer for god orden, men karakteren virker mot sin hensikt. Ja, den som har skrevet det i et innlegg i Bergensidene er deg, Linda Eide Onarheim, lektor ved Erdal Ungdomsskole. På vilken måte virker disse karakterene mot sin hensikt?
12: Jo, vi gjør jo veldig mye med holdningsarbeid i skolen, vi jobbar masse med system och rutiner. Vi jobbar med att gå ordning. Vi jobbar med respekt och empati och omsorg. Mm. Men om vi hellre inte ska gå efter eleverna våra och och på något mode med och pukka på det med sådana anmärkningar som ligger till grund for dessa ordningskaraktärerna, så eh, undergräver vi det arbetet menar jag.
1: Mm. Men poppar du ju påpekar du ju inte då bara att det inte har nått det mål det ni menar i
12: jo, det kan du gärna se. Si. Men eh, det som vi vet verkar eh, läringsfrämjande i skolan är att eleverna upplever skolevärlden som meningsfullt och att de har goda relationer till läraren sin. Och det relationsarbetet som vi gör mot eleverna, det eh, blir i värste fall lite ödelagt av att vi eh, går med dessa anmärkningsningar.
1: Mm. Mathilde Tubering Edde, storlekesfunn fra Høyre, og den som tar deg av utdanning i, i partiet, er det argumenter som gjør at du tenker kanske bør fjerne karakterene?
13: Altså, regjeringen har jo nå bedt om innspill på dette her, da, så det er jo fremdeles åpne for å det, men jeg må nok eh, si at for min egen del så vipper jeg nok eh, til å mene at vi bør beholde karakterene, og det er det er to grunner til det. Det ene er at i motsetning til en del andre land så har ikke innsats eller fravær eller forsjenkomning noe å si for hvilken karakter du får i norsk eller matte. Og det mener jeg er riktig. Men det betyr også at en veldig stor del av skolens samfunnsoppdrag, nemlig dannelse, liksom grunnleggende folkeskikk, det å ha respekt for medelevene dine, det å følge regler og ha respekt for andres tid, det kommer jo ikke frem på vittnemålet egentlig. Og da mener jeg at det man har, som er en liten ekstra karakter, som ikke har til, betyr noe for videre utdanning, kan være viktig, særlig for de elevene som kanskje ikke gjør det så bra i fagene, men likevel har 100% oppmøte, er viktig og bidragsyktig i klasserommet, og det kan ha betydning, derfor de for eksempel søker lærlingplassen, vi vet at mange bedrifter er opptatt av.
1: Mm. Onarheim, hvordan ville du løse det i
13: eh
12: det som säger att formakern kan vara mer hänsynsmässig är för exempel att en lärare som känner eleven gott kan stå som referens på en söknad till en sommarjobb eller en lärlingsplats eller vad det nu motiverar. Eh det som jag menar är problemet med systemet som vi har idag är att det är nästan helt omöjligt att praktisera det på en lika rättferdigt sätt. Eh med det menar jag att eleverna ska värderas upp mot ett ordensreglement som är lokalt gitt och så skal det tas hänsyn till elevens förutsättningar. Men vilka förutsättningar man ska ta hänsyn till, i vilken grad man ska ta hänsyn till dessa förutsättningar, hur många överträdelser av ordensreglement som skal dra eleven ned, det er på något måte inte definierat någonstans och jag vet att det blir praktiserat olika fra skole till skola och i värsta fall också fra klasse till klasse.
13: Ja, så jeg mener jo at man bør kunne lage egen ordensreglement på ulike skoler og at man lager egne kulturer på skolene og det er jo fordi at skoler er veldig ulike og elever er veldig ulike og ikke minst lærekollegiet er veldig ulikt men så är jag helt enig med Ondrej i att det viktigaste är relationen mellan lärare och elev. Och vi är ju vi är där vi var liksom på 70-talet och tänke på autoritet, att det var liksom stoda tavla och kastade folk på gången och hade lag i bråk av det auktoritet.
1: Men hade samma karaktären då som nu.
13: Det hade man, men det är ju ett av flera verktyg i verktygskassan. Och jag tror elever motiveras av olika ting. Någon elev tror jag motiveras litet av den där kan de du står upp 5 minuter tidigare, det tar en tidigare buss för att slippa komma för sent, för de vet att ja, de har respekt för läraren men de kan også ha orden og oppførsel. Mens for andre så er det selvfølgelig ikke så enkelt, og da må læreren også ha bedre dialog og snakke med elevene. Mm.
1: Du frykter ikke, da, underhjem vi har fjernet som karakter, at du også gir signal om at det er ikke så farlig?
12: Nej absolutt ikke. Jeg mener ikke at vi ska slutte å jobbe med god orden og oppførsel i skolen, tvert imot, men Hela hensikten med disse karakterene er jo at elevene skal lære å ta ansvar for sin egen sosiale handlingskompetanse. Det skal ju ligge læring i det. Og den oppnår vi, mener jeg, med samtaler med eleven, samtaler med hjemme och reaktioner på overtredelsen der og da. Og med det mener hvis man har ødelagt noe, så må man reparere det. Hvis man har sagt noe dumt, så må man si unnskyld. Jeg tror att det ligger mye mer læring i det enn i en sånn anmerkning, eller i verst fall en nedsatt karakter.
1: Så er det noen skoler som har prøvd ut och ikke hade Tubring-Edde. Hvordan vurderer du de som har hatt denne hverdagen
13: ja så altså Rogaland, en del skolor där har ju provat ut det och det är grundat att jag har varit öppen för att höra inspel för där har man ju haft en del positiva konsekvenser av det. Eh samtidigt så är det inte helt entydigt. Det är ju en del lärare som berättar att det kanske har miste ett verktyg för att ha god ordning och uppförsel. Eh och så är det också det att de skolorna som har fjärran karaktären, de har gjort akkurat det Undheim säger, ikvant, de har haft vägledningssamtal, samtal med föräldrar, varit tidigt ute. Det kan man göra selv om man har ordenskaraktären. Jag ser ikke någon motsättning mellan de to Jag tror bara igen att elever är väldigt olika. Och den elev som på något sätt är lite distrå och lite dålig impulskontroll i tenåren, eh kanske har gott av en lite yttre motivation, men se elever som går igenom ting som er på var vanskligt på hemmebanan, De trenger helt öppetbart en bättre uppföljning med hälsojukepleier och liksom flere folk runt där runt sig. Eh och det är ett lite annorlunda spörsmål. Eh det kan man göra samtidigt som man har ordens karaktär.
1: Ja, det er jo ikke sånn at uh, man ikke kan sette i de tingene som du sier fungerer selv, om man har den karakteren uh, stående i orden oppførsel. Du vil jo sørge for at uh, de som sliter litt uh, vil oppnå en bedre karakter.
12: Ja, nei, jeg er litt uenig i det. For um, uh, når jeg bruker mye tid på å skape gode relasjoner til elevene mine, eh støtte stöttar i att ha en positiv utveckling når det gäller orden och og adferd eh och så likväl så sätter jag ner ordens karaktären till jul för det må gör för att vara på något lojal mot det systemet vi har eh så sänder jag ut väldigt sån signaler till den eleven Och vi vet att karaktär överskuggar den vägledning och tillbakemelding som eleverna får. Eh och så ser de gärna bara då den nedsatta karaktären och så säger de okej, okay, jag fick det så till icke väl. det och det menar jag väldigt oheldigt. Och jag har inte sett någon forskning som stöttar att orden och förseelskaraktären har någon form för läringsfrämjande effekt. Har du lite på
13: den?
1: Har du det, Tøbingen?
13: Det vi har er undersøkelser som viser hvor fler, mange flere lærere som forteller at det er mindre, det er mindre uro i timene. Det har vært en betraktelig økning av lærer. Som sier nå sier det at det er mye mer ro og godt læringsmiljø. Og jeg tror ikke det bare skyldes kriteren, men jeg tror det er fordi man har jobbet mye bedre med klasseledelse de siste 10-15 årene. Og det også kan også være at du har flere verktøy for å håndtere det. Så det klart at ja, det, som er, det som jeg er opptatt av med den vurderingen i orden og oppførsel, er att at det skal være ikke en enkelt hendelse som gör at du satt ned, hvis ikke den er veldig grov, da, selvfølgelig. Men at det er å lære en skjønn over tid, og at elever skal lære at det har konsekvenser for den atferden man har.
1: Mm. det som sitter der hjemme kan jo... Utdele noen karakterer i orden og oppførsel på både Mathilde Thubring-Edde, stortingsrepresentant fra Høyre, og Linda Eide, ondereim, lektor ved Erdal Ungdomskole, eller fløttfakker til deltakere tidlig, eller også andre som har laget dette programmet. De som laget det var nemlig Dag Dørum, som var ansvaret for sendingen. Til teknisk ansvaret hadde han Lunås. Jeg heter Espen Ås, og til, i morgen er Sigrid Lise Solund tilbake med ny sending.